0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans cliché. Je suis Margot Duquesne, directrice d'enquête de l'agence Millennium Investigation et cette semaine on va parler de la concurrence déloyale. C'est un type de dossier assez récurrent dans nos enquêtes. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement et comment nous pouvons intervenir dans ce type d'affaires. Épisode 8, c'est parti Juste pour commencer, si vous êtes victime d'un acte de concurrence déloyale, moi je vous conseille en premier lieu de faire appel à un avocat pour déterminer vos possibilités en termes de procédure. Seul un avocat peut assurer votre défense et cet avocat aura besoin de preuves, d'où notre intervention dans ce type de dossier. L'une des principales raisons qui fait qu'un chef d'entreprise vient demander de l'aide à un détective privé pour prouver un acte de concurrence déloyale, c'est que la conséquence financière de ce type de faute est parfois énorme pour l'entreprise, que ce soit une grosse entreprise ou une PME. Pour partir d'une définition précise, la concurrence déloyale c'est l'ensemble des procédés concurrentiels dont la nature est contraire à la loi et aux usages et constitutif d'une faute et causant un préjudice à un ou plusieurs concurrents. En France il existe la liberté d'entreprendre et bien la concurrence déloyale c'est une forme d'abus de cette liberté. En droit français, il n'y a pas de loi spécifique qui définit la concurrence déloyale. En cas de plainte, il faut se baser sur la loi qui vise la responsabilité délictuelle définie par l'article 1240 du Code civil. Il dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En somme, il faut que trois conditions soient réunies une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. C'est ce que vous devrez démontrer pour vous protéger d'un ou plusieurs actes de concurrence déloyale. Et c'est bien parce qu'il faut apporter des preuves soi-même que le détective privé peut être utile. En général, le problème est posé soit par un employé toujours en poste ou en congé maladie par exemple, soit par un ancien employé ou soit par un concurrent. Si jamais il s'agit d'un ancien employé et qu'une clause de non concurrence avait été signée entre l'entreprise et l'employé, bah là on sera pas sous le coup de la concurrence déloyale, mais bien du non-respect de la clause de non-concurrence. Donc il faut bien déterminer dans quel cas on se situe pour savoir le cadre juridique dans lequel on va travailler nous en tant qu'enquêteur. Alors il n'y a pas de loi qui définit précisément la concurrence déloyale, mais par contre, pour connaître tous les détails des différents cas qui peuvent se produire, il faut se référer à la jurisprudence. En France, cette jurisprudence a reconnu quatre pratiques de concurrence déloyale qu'on va voir tout de suite. Alors, le premier cas, c'est la confusion. On dit aussi imitation. Il s'agit d'un procédé qui consiste à utiliser la réputation d'un concurrent en créant une confusion avec ce dernier dans l'esprit des clients. Euh, le but, en gros, c'est capter la clientèle. En général, c'est l'imitation de signes propres à une entreprise, son logo, son nom commercial, ses publicités, ou alors l'imitation de produits de la concurrence en créant une confusion sur la marque avec un emballage, par exemple. Ça peut être l'imitation de la décoration intérieure d'un magasin ou d'une plaquette commerciale. C'est une utilisation déloyale des signes distinctifs du concurrent. La contrefaçon est l'exemple le plus parlant et peut créer un risque de confusion, justement, et donc prouver un acte de concurrence déloyale. Alors, la contrefaçon, c'est une action en droit pénal, mais elle peut aussi donner lieu au versement de dommages et intérêts aux civils au titre d'une action en concurrence déloyale. La deuxième pratique de concurrence déloyale possible est le parasitisme. Alors, ça peut se rapprocher un peu de la confusion, la différence est vraiment subtile, mais dans la confusion, on imite en cherchant à détourner une clientèle alors que dans le parasitisme on copie purement, hein, c'est du plagiat par exemple pour se placer dans le sillage du parasité et bénéficier ainsi de sa notoriété. Le troisième cas de concurrence déloyale c'est la désorganisation. Le plus souvent c'est du débauchage de salariés et du détournement de clientèle à l'aide de procédés fautifs. Alors souvent les salariés qui partent dans la nouvelle entreprise sont des salariés avec des postes stratégiques comme des commerciaux et ils emportent avec eux bah, des fichiers clients. La désorganisation c'est l'idée de créer la zizanie dans une entreprise concurrente, de la fragiliser de l'intérieur. Il y a clairement un caractère malveillant à ce type de faute. Concrètement, les conséquences pour l'entreprise victime, c'est souvent des relations commerciales brusquement rompues. Enfin, le quatrième cas de concurrence déloyale défini par la jurisprudence, c'est le dénigrement. Ça consiste à dégrader la réputation d'un concurrent en tenant des propos publics discréditant ses produits, ses employés ou son dirigeant. C'est parler par exemple de l'incompétence de son concurrent lancer des rumeurs en disant qu'il est au bord de la faillite, enfin ce genre de propos. Dans tous ces cas, il vous faudra aussi bien prouver euh, que cette faute a causé un préjudice. Ça peut être une baisse de votre chiffre d'affaires, par exemple, ou un manque à gagner. En cas d'action en concurrence déloyale, le détective privé peut aider au rassemblement de preuves par la filature, de la surveillance, de l'enquête sur les sociétés, du recueil de témoignages, et les éléments qu'il va apporter vont permettre à un juge de connaître les méthodes et l'impact de la pratique de concurrence déloyale. Ces preuves peuvent aussi permettre d'obtenir auprès du juge des requêtes une ordonnance sur requête qui va nommer un huissier de justice pour saisir des documents ou des outils informatiques, ce qui peut révéler pas mal de choses sur l'organisation en amont de cette concurrence déloyale par un ancien employé, par exemple. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux le type d'enquête que l'on peut faire pour des entreprises si ce podcast vous a intéressé abonnez-vous et parlez-en autour de vous moi je vous retrouve vendredi prochain et d'ici là prenez soin de vous